1: Tău. Salut, salut tutor, florilor și sunt aici! Bine, vă regresesc pe toți la un nou podcast. Ve lam astăzi alături de mine pe La Urenciu. Dumitrescu este fondator Digital Star și. Are foarte multă experiență în comunicare, practic este un expert în comunicare cu peste 15 ani de experiență, ceea ce pentru piața din România, de fapt și cea internațională, este foarte mult. Conduce în momentul de, în momentul de față una dintre cele mai premiate agenții digitale românești, uh, ei fiind premiați printre altele la InternetX, EFI Awards, Mix Awards, Europe Mix Awards, Peer Award, Webstock și multe alte. Evenimente. Înainte toate, Laurențiu, vă mulțumesc că ai acceptat invitația și bine venit în podcast. Mulțumesc, Florin. Mulțumesc și eu pentru invitație. Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile în perioada asta? aglomerație, Final de an,
2: multe proiecte, a, e așa, o efervescență. Digitalul a, a tot crescut, de când m-am apucat de el, de el a tot crescut, evident la început de la o bază foarte mică. Dar întotdeauna când ai și creștere economică și un domeniu care crește oricum, lucrurile devin interesante.
1: Super, super. Digital Star, cu ce vă ocupați voi?
2: Noi în principiu facem partea de strategie și gândire pentru un brand care vrea să comunice mediul digital. Facem și partea de creație și apoi implementare. Practic de la problemă la la soluție și măsurarea
1: rezultatelor, noi facem toată treaba asta Super tare. Uh, Spuneam mai devreme că ai foarte multă experiență, pentru că stai e adevărul 15 ani de experiență, e foarte multă pentru spațiu românesc, până la urmă și pentru cel internațional. Hai să vedem puțin care este tot istoricul tău, povestea ta, cum ai început, cum ai ajuns în zona de digital, cum, cum ai aflat de lungul timpului, toate chestiile pe care le-ai făcut sunt și eu, ca să fiu drept, destul de curios. Um,
2: eu am făcut basket profesionist de la 19 ani am jucat la Dinamo am câștigat niște titluri de de campion acolo și întâmplător prin 90 ceva am ajuns într-un internet cafe și acolo am văzut pentru prima oară internetul și pur și simplu a fost ceva fascinant ideea că poți să ai acces la orice fel de informație că poți să vorbești real-time cu cineva chiar din America pentru mine, în vremea aia, și pentru orice român uh-huh. din vremea aia, era ceva wow. Era o lume mult mai închisă. Și ăla a fost momentul în care am realizat că vreau ca viitorul meu să fie legat de acest domeniu. Da? Și ușor, ușor, făcând basket uh-huh. profesionist, am început să învăț despre internet, să citesc cărți, să fac singur primele site-uri în html și ușor, ușor, da, tot învățând lucruri și făcând proiecte gratuite pentru prieteni, amici De câte ori să îi avea ocazia și aveau nevoie de, cineva de ajutor în domeniul ăsta Mă oferam să fac lucrurile gratis Ușor, ușor, făcând treaba asta, am dat peste un om care lucra într-o agenție Și mi-a zis, băi, uite, noi căutăm pe cineva Eu cu basketul vroiam cumva să, să închid pentru că terminasem facultatea și nu-mi vedeam viitor în, în domeniul ăla. Uh-huh. M-am angajat, cred că salariul meu a fost de 100 de dolari, primul meu salariu, la cea mică agenție, unde practic am început să învăț lucrurile un pic mai mai serios, să spunem, uh-huh. la proiecte mai mari, muncă zi de zi, iar apoi, na, tot... Făcând proiectele astea gratis pentru diversi oameni, ele s-au mărit, cerințele s-au mărit și ele și am început să să iau bani pentru treaba asta și așa a început activitatea mea în zona de freelancing. Și de la un client la altul, clienți din ce în ce mai mari, am început să înțeleg cum se pot obține rezultate din treaba asta, nu doar să execuți un site, un banner și ce mai era pe atunci. Uh, asta mi-a dat acces la clienți Foarte mari Pentru uh, Hai să spunem experiența mea de atunci Erau clienți foarte mari uh, Cu bugete Mult mai mari decât uh, Micii antreprenori Pentru care lucrasem până atunci uh-huh. Și asta m-a ajutat să cresc Foarte repede Acum când spun cresc uh, Pentru vremea Însemnau niște sume, banii care se muteau atunci. Astăzi, uitându-vă în urmă, nu era, nu era așa o treabă foarte mare. Dar pentru mine a fost simțit așa ca o creștere mare și pe vremea aia, agenții nu se uitau cu atenție la digital, nu știau cu ce se mănâncă. Și Asta așa... era ca ani. Deci vorbim de 2000... nu știu 2001-2002. Uh-huh. Până prin 2008-2009 când au început agențiile mar să se prindă că da, digitalul vine tare din urmă Și că o să crească foarte tare Și aici s-a deschis o oportunitate uh-huh. pentru mine la Liubernet Cei de acolo mai vreau să deschid o agenție Au zis sără de mine uh, Și așa mi-au propus să facem un joint venture Practic, eu să vin cu clienții pe care aveam până atunci, ei să îmi dea acces la clienții mai mari și asta s-a creat o nouă agenție. În 2010 s-a înființat Digital Star. Iar de acolo povestea a luat-o tot în sus, în sensul că am văzut cum se lucrează într-o agenție mare, cu bune și cu rele, agențiile mari se mișcă un pic mai greu decât o agenție mică și... Cu know how meu de antreprenor, cu ce făceau ei acolo, am reușit să, să învârt lucrurile un pic mai repede, din momentul ăla. Și, da, de aici lucrurile au mers tot înainte, tot înainte. Nu știu dacă ți-am răspuns așa la întrebare, dar da, în mare dar, cam, ce, cam, ce,
1: cam ce de proiecte faceți voi în momentul de față sau faceți orice fel de proiecte când vine vorba de clienții vorsii?
2: Până acum noi am fost foarte mult în zona de creație În zona de creație digitală Dar ușor, ușor ne mutăm atenția Dinspre zona de date și customer journey Și către content Deci ne uităm pe categoriile de business A clienților noștri Cum cum e practic decizia de cumpărare Care e customer journey pentru fiecare business și fiecare etapă din Customer Journey, uh, ce nevoi au consumatori și care sunt accenturile cu brandurile pentru care lucrăm. Uh-huh. Și, în funcție de asta, construim strategia de comunicare, facem content, măsurăm, optimizăm, astfel încât să ajungem la rezultatul dorit de, de branduri pentru care lucrăm.
1: Am Practic, însuțiți uh, clienții pe tot parcursul lor, să zic, în, în interacțiunea cu, cu brandul respectiv și faceți tot ce înseamnă parte de comunicare a brandului.
2: Exact. exact. Ne uităm la nevoie de informare, să spunem, ale unui consumator atunci când el trece de la etapa, nu știu, rie, la de Deci
1: Nevoile de informare, că e chiar un subiect interesant, cred, pentru unii ascultători.
2: Gândește-te că mai ai nevoie, la un moment dat, realizez că laptopul tău uh, da, se mișcă destul de greu și e momentul uh-huh. să-l, să-l schimbi. Da, mă să spun, Uite, eu trebuie
1: eu să pe e de a pentru copil, de exemplu, laptopul.
2: laptop. Da. E realizing the need, să spunem. Da. După da, care. El merge anumite jocuri, de aia trebuie să-l schimbi. Exact, ceva de genul ăsta se întâmplă, de obicei, după uh, care urmează o, o fază de research. Da, probabil că încep să întrebi oameni care știu că au, uh, sunt buni în domeniul ăsta al computerelor uh, probabil că mergi online cauți online discuții, recomandări pe bloguri, pe vloguri pe, nu știu, poate grupuri sau forumuri uh, și vezi ce crezi că, că ți se potrivi. după care faci o listă de 2-3 două, uh, branduri două-trei variante uh, apoi intri în faza de evaluare începi să le evaluezi da, te uzi la review te uiți la preț, te uiți la uh, detaliile tehnice mm-hmm. da, și e o decizie. Da, o decizie în care este bai. Da, atunci cumperi, după care intri într-o altă etapă, care se numește evaluare și vezi ok. Am cumpărat produsul ăsta, sunt mulțumit de el, da, e, experiența cu el e cea așteptată, depășește așteptările. Și poate că lași în review sau vorbește altora despre produsul ăsta. Asta e faza de, de evaluare. Iar ce faci în faza de evaluare, feedback pe care îl dai, influențează foarte tare alți consumatori care vin și, datorită internetului, feedback-ul tău, dar nu mai e limitat la grupul tău de prieteni, ci poate fi expus la zeci de, alți, zeci de mii de alți consumatori. Uh-huh. E, noi facem tot, tot procesul ăsta ne la consumator și ce informația
1: are nevoie în fiecare etapă. Eu l-ai simțit, poate că vrei să vezi practic, ceva. Practic, scuze mă că te întreb, practic, înainte de toate voi definiți procesul, mă gândesc. Exact. Sau cum funcționează. Okay, Mai cool. întâi încercăm să înțelegem consumatorul.
2: Uh-huh. Cine este, da. care sunt dorințele lui, așteptările lui, care, modul în care consumă media în care își folosește telefonul mobil, de unde și ai informațiile și așa mai departe.
1: Uh-huh. Totul pleacă de la consumator. Super. Dacă poți să întreb, întrebă, trei idei, nu știu, ar fi super fantastic dacă am putea chiar să punem și din perspectiva asta, să povestim puțin despre, despre nevoile consumator. Trei idei, trei lucruri pe care le-am văzut de-a lungul timpului. Trei lecții de viață putem să le luăm. Trei
2: lucruri de, legate de business, nu? Uh. Aș, aș fi vrut să știu mai, mai devreme că avea un business nu înseamnă neapărat să faci un produs bun. că adică nu înseamnă doar să știi tu să faci ceva. Asta o, te face un freelancer bun. Să creezi un business e să poți crea un produs care se poate scala. Asta înseamnă structură și procese. Asta e o treabă care face diferența între un small business sau un freelancer și o companie. Da, e, dacă tu știi să faci ceva, dar nu știi să creezi sisteme și procese astfel încât acel produs să poată și făcut de alți oameni Dar nu poți să crezi niciodată și tot timpul te vei lovi de, de problema asta în mod constant și revii la ea. Adică te rog, de ce nu poți să crezi, de ce nu poți să Uh, depășesc o anumită limită. Da, de multe ori e, e treaba asta. Uh-huh. Uh, și asta, nu știu, când realizezi asta, începi să te gândești la care sunt valorile companiei, uh-uh,
1: cine ești tu, de fapt, ce te definește pe tine. Și, Practic, valorile companiei nu sunt într-un fel sau altul conectate la, și la valorile tale, oare? Ba da,
2: foarte conectate, însă de multe ori, antreprenorii nu și scriu, pur și simplu pe aceste valori. Okay. Aha. Care sunt, nu știu, 10 lucruri în care cred eu sau despre ce cred că ar trebui să fie compania mea? Uh-huh. După ce definiști aceste lucruri înscris, repetind, să uh-huh. în înscris, pentru că așa le poți transmite altor oameni, e să uh-huh. vorbești cu oamenii uh, din companie, uh, să-i armonizezi cumva, Uh, să le explici de ce valorile astea sunt importante pentru viitorul companiei și mai departe trebuie să încep să le aplici dacă nu poți să ai niște valori și uh, să le aplici doar atunci când îți convine uh-huh. și uite de exemplu una dintre valorile noastre e că angajăm oameni în funcție de caracter și apoi pentru abilități, asta nu înseamnă că Angajăm oameni slabi, dar care se potrivesc în, în echipa noastră. Nu. Ei, în primul rând trebuie să se potrivească în echipa noastră și după aceea trebuie să fie și foarte buni la ceea ce fac. Dar niciodată nu luăm oameni care doar sunt foarte buni la ceea ce fac, dar credem că nu s-ar potrivi în echipa noastră. Și asta e o treabă care ne-a ajutat foarte mult atunci când vorbim de omogenizarea unei echipe, de flori de lucru, de fluiditatea cu care proiectele
1: curg în companie. Eu am zis, practic nu vă grăbiți să, să faceți angajările, preferați să, <coughs> să căutați destul timp până găsiți strumul potrivit, unul care să se integreze în echipă și să nu afecteze echipa deja existentă, respectiv să fie competent în ceea ce face.
2: Da, uh, practic <coughs> să creadă în lucru asemănătoare cu noi.
0: for the ones who get it
2: done. noi. Asta da, poate crea, de crea. Mai auzi discuția că da, da, atunci totul lumea să gândească la fel. Da, uita asta chiar mă gândeam în secundă. Da,
1: da eu sunt întreb. Uh,
2: ceea ce nu e neapărat un lucru rău, depinde ce vrei să faci.
1: Uh-huh.
2: Dică, când oamenii gândesc foarte diferit în primul rând când oamenii nu vor să lucreze unul cu celălalt adică dacă oamenii nu se plac atunci nu mai contează nimic pentru că pur și simplu nu se mai ascultă de e important ca oamenii să aibă în primul rând această abilitate de a pune echipa și o idee o o soluție căutarea unei soluții pe primul plan și apoi ego-ul lor pentru că atunci când toată lumea și urmeaște ego, toată lumea crede că are cea mai bună idee, cea mai bună soluție, nimeni nu mai ascultă. Și deci e foarte greu să scoți soluții, uh, într-adevăr, creative care să rezolve o, o situație doar ascultându-te pe tine.
1: Da, dar aici nu e vorba neapărat de, de a spune toți la fel, pentru că poți să vine cu opinii diferite, exact. dar uh, păstrând în minte toată lumea, nu știu cum să zic, obiectivul final chestia pe care o urmează, nu știu cum să o numesc, habar n-am interesul clientului sau care ar fi acela, obiectivul final, pe probleme, ce vor să obțină. Și Pentru asta mă gândesc că poți să vină cu opinii diferite în mod, cum să zic, mod rațional, cu argumente, ceva de genul acesta. Exact. Dar când n-ai caracterul potrivit în sală, da. e
2: complicat să, să lucrezi în echipă. Intervine egoul atunci mult. Da. Iar asta da. unează foarte tare. Uh-huh. creativității și căutării unor soluții inovative Ok Pentru noi a funcționat Funcționează treaba asta, uh-huh. a, asta ar fi unul dintre lucruri Da, cel de-al doilea? Că Totul e în mișcare a, Totul se transformă și trebuie să te adaptezi în continuu uh-huh. Când se pare că lucrurile s-au așezat cumva se schimbă din nou la schimbare. la schimbare, da, care e o treabă constantă și mai ales în domeniul ăsta în care lucrăm, în care Facebook, Google, Instagram se schimbă o odată la șase luni, dacă nu câteodată și lunar. Dar odată la șase luni trebuie să te gândești dacă mai funcționează ceea ce făceai, cum făceai. Trebuie să schimbi un pic din lucrurile astea în mod constant. Ceea ce poate deveni obositor, știi, dacă nu ești obișnuit și împăcat cu ideea asta. Că schimbarea e constantă. Mai ales că, dacă vorbim de digital, în toate domeniile, da, ușor, ușor, digitalul intră și
1: face niște revoluții. În plus, că dacă stai să compari cu ce a fost, să zicem, acum 10 ani și acum 5 ani, până la urmă, adică sunt diferențe fenomenale. Da.
2: Și, și dacă de la început, Băi, cineva îți vine și spune. Deși treaba asta cu cineva vine și spune, nu auzi dacă mintea nu e pregătită să audă un mesaj, uh-huh. pur și simplu trece pe lângă tine. Da. Aș și vrut să simt asta. Că, băi, obișnuiește-te cu schimbarea. Da. Bă, relaxează-te. O să fie tot timpul treaba asta. Va trebui să faci tot timpul asta. Odată ce ai în setul ăsta, nu o mai vezi ca o povară. Și oamenii din jurători să obișnuiesc cu asta și toată lumea ne caută ce e nou, ce trebuie să schimbăm,
1: la ce trebuie să ne adaptăm și așa mai departe. Da, asta nu e neapărat ceva rău, adică nu e vorba că ne pierdem, poate pe undeva, știi, să zicem, momentele în care ne temem de schimbare, țin cumva de o anumită teamă de a pierde o cu trecutul. Nu e vorba neapărat de a abandona trecutul, ci pur și simplu de a, de a progrese, de a de a avea același lucru doar într-o formă nouă.
2: Da, mi se pare că oamenii care se agață foarte tare de treaba asta trăiesc cumva cu tema că devin irelevanți. Și e greu să treci peste asta cu toții, probabil că o simțim în punctul cel mai mare sau mai mic, dar odată ce te obișnuiești cu gândul ăsta și știi că trebuie să te adaptezi și că asta va fi constant pentru tot restul vieții de aici încolo Te adaptezi sau într-adevăr devii relevant Adică să stai pe loc nu e o soluție să te agăți de ceea ce ai făcut până
1: acum Dar nu cred că te ajută cu ceva Păi undeva că ori, ori progresăm, ori nu există stagnare pe lung, ci mai degrabă regres, ori e progres, ori pe da. ori e progres, ori regres. Stagnare nu există. Da,
2: deși senzația subiectivă este că, bă, m-am oprit, adică e ok locul ăsta. Da, mă descurs sunt într-un loc ok, dar dacă cineva privește din
1: afară, dar o să vadă diferit în realitatea asta, o să vadă cât Da, plus că dacă faci, dacă faci zoom out, cum să zic, zoom out, cum să faci la calculator știi, adică te trezi perspectiva, așteți la o perioadă temporală un pic mai lungă, uh, s-ar putea ca perspectiva să, să difere. Da. Ok, super. Uh, și cel de-al treilea lucru? Uh, cel de-al treilea lucru e, uh, când ești la început, ai impresia că
2: ideea uh, e, e totul. Da, și că dacă ai o idee bună, totul vine de la asimil. Da, și cumva În engleză, așa spunând uh, talk, și, talk and dreaming is cheap da, It's really hard to do it da, Visurile și ideile Sunt ușor de gândit și de exprimat Sunt foarte, foarte greu de realizat da, Iar ideea înseamnă extrem de puțin În ecuația unui business de succes da, Dacă te uiți la Nu știu ce face Google la nivel de idee Sau Facebook sau Instagram da. Hai să punem Instagram, de exemplu, hai să punem. Da. Uh, facem o aplicație în care oamenii postează poze, peste care punem niște filtre. În dat set. Ideea în sine e simplă. Execuția însă, e însă e foarte, foarte grea. Da, pentru că e, chiar există multe aplicații care fac exact da. astea asta. Da. Uh, în ultimul timp sunt fascinat de, de ideea asta de a. Scala lucrurile adică, Da Multe idei simple Foarte greu de realizat și de scalat Adică e, Sunt multe sisteme în spate Multă gândire Modul în care construiești echipe Alegi oameni și așa mai departe Pui obiective Obiective pe termen lung Obiective pe termen scurt Și cum faci toate
1: lucrurile să da Practic scalarea dacă, dacă îmi permiți Este Ca și cum ai lua Această aplicație Care Pui poze Pe ea și niște filtre Care arată fantastic Și cum o faci Ca de la acea aplicație Folosită de Câteva persoane De tine și de prietenii tăi eventual să ajungă În a fi folosită Cum este Instagramul De nu știu Milioane de oameni Sau câți or fi
2: Da dacă ași Că a scala un business În tehnologie Dacă vorbim de Instagram uh-huh. Nu e chiar Atât de complicat adică, Uh, ei erau, când au fost cumpărați de Facebook, mi se pare că erau 11 oameni. Gândește-te la uh, un business care nu e de 100% digital. Poate este digital 80-90%. Cât de multe procese sunt în spate,
1: astfel încât totul să meargă. Da, da, și în momentul în cu... care faci scalarea, trebuie să de toate chestiile, da. mai, mai ales dacă nu e digital.
2: Da, adică una e să ai 20 de clienți, o agenție cu 20 de clienți, asta e să ai o agenție cu 200 de, 2000 de clienți. Da. Cum faci să livrezi același nivel de calitate la 2000 de clienți?
1: Da, da, da. Corect. Bun, uh, Laurențiu, um, cum veți tu? De obicei obișnuit se întreb aici niște cărți pe care ni le-ai recomandat, dar hai să luăm altfel care sunt, nu știu cum să zic, sursele tale de învățare, fie că e vorba de cărți fie că e vorba de, poate canale de YouTube, sunt oameni care poate nu citesc și ci se uită pe YouTube pe anumite canale și mie îmi place să urmăresc anumite canale podcast poate sau bloguri sau bloguri sau habar ce, ce alte, alte surse de învățare ai tu legat de, de business, pentru că ești un business owner totuși, uh-huh. de a Încerc să,
2: să aud, să-mi deschid mintea către cât mai multe surse de idei, însă în timp ce-am învățat e că e destul de greu să faci diferența între lucruri care sunt hype, sunt la mod. De exemplu, apare o nouă tehnologie care spune că va schimba industria advertising-ului. Am avut de multe ori asta. Și e greu să separi Știi, bă, Asta e o chestie care dau fie Și peste 5 ani aici cu noi Și într-adevăr o să aibă un impact să o chestie despre care o să vorbească 3 luni da. Vezi Nu știu, jocul ăla în care prindai Tot fel de, de animaluțe Pokemonii, Pokemonii. Da. Nebunia Pokémon da A, Chiar l-am spus băi, Peste 3 luni nu o să mai vorbească nimeni Despre asta Că e ceva care vine și pleacă
1: da, nivel. da. atunci pe moment a fost ceva incredibil da. La nivel mondial, de fapt, că așa s-a și întâmplat adică, da, vor, și, Lumea a făcea campanii în treaba asta uh, Dacă îți mai aduce
2: aminte, Second Life a fost iară o chestie de care se vorbea da. Da, da. Că bai, o să schimbe lumea, o să schimbe advertising-ul Se făceau campanii acolo, se făceau baruri, se făceau evenimente în Second Life da. Da, A venit și a plecat Așa. Facebook. A, a rămas în continuare, YouTube a rămas în continuare. Adică, a, e destul de ușor să fii atras în, în, în toate aceste discuții despre tehnologie care sunt de multe ori niște gimmicks. Adică nu sunt okay. care schimbă cu adevărat. A, a, a
1: un
2: fel că chestii un doar în doar, doar. Exact. Și e foarte ușor să te pierzi într asta. că să ți dintr-o tehnologie în alta. Uh-huh. și să nu faci nimic cu adevărat important uh-huh. și atunci trebuie tot timpul, cred că trebuie să-ți antrenezi mușchiul ăsta al minții de a, a băi, asta e important sau e doar o modă, merită să investezi timp în treaba asta sau nu evident că uneori mai și greșești dar cu timpul înveți să înțelegi ce e important și, și ce e mai puțin important, de aia Încerc să fii trez repede lucrurile care mm-hmm. cred că okay. sunt doar uh, a, da, o chestie de două, trei luni. Și încep să mă, încerc să mă concentrez pe, pe lucruri care au impact pe termen lung. Dar uh, da, urmăresc niște podcasturi, Dacă mă pui acum să-ți le numă nu le știu okay. numele exact, dar uh, le-am un telefon și din când în când le mai pun în mașină, dar m-am mutat de curând mai aproape de birou. Și fac cam o de oră, deci nu mai am așa timp, să spunem, deși timp, de timp pentru viață, dar cea mai mult timp în mașină până uh-huh. acum. La cărți, da, îmi place să citesc. Îmi place să citesc. Am, am și, mi se pare că am descoperit așa o formulă în care sunt, sunt făcute cărțile astea. Unele au foarte multă introducere, și am început să, să, să învăț cam pe unde să mă uit ca să descoper substanța și cum să-mi extrag lucrurile importante din cărți. O carte care m-a ajutat pe mine foarte mult e Getting, Getting Things Done. Este okay. de Allen, nu știu dacă o
1: știi. O știu, o știu, sigur. A apărut și române.
2: E destul de veche, însă până în anii ăștia în care suntem bombardați de notificări pe telefon, pe laptop e o carte care te ajută să pui structură și, și ordine Dacă, do it is really hard <laughs> mai ales la un mental să-ți și tu niște chestii da. și pe mine m-a, la, pentru mine a venit la momentul potrivit o perioadă uh-huh. din viața mea foarte, foarte aglomerată în care simțeam că trei zilele, sunt foarte ocupat, dar n-am făcut uh, nimic cu adevărat important Și atunci cartea asta a venit și mi-a, mi-a făcut un pic de, de ordine în viață Și uh-huh. m-a ajutat să, con- să mă concentrez pe ce e important și uh-huh. să urmăresc uh, uh-huh. da, progresul pe proiecte
1: da, oricum este unul dintre cele mai bine cărți, eh, cărți de cel mai bine apreciat cărți de time management din lume din câte știu eu și de mulți ani deja da da, da, da. și
2: uh, dacă cauți pe Google are o grămadă de speech-uri cred că e unul făcut acum vreo 7-8 ani la, la Google în care explică toată esența cărții da, da. o să ai să citești toată cartea da, așa este și în ultimul timp am mai încercat, de vreun an și ceva încerc. Pomodoro, deși ne am citit cartea, dar uh, mă ajută foarte tare să lucrez în uh, blocuri din asta de de 25 5, la da?
1: 25 de minute work, 5 minute pauză. Mă ajută mai să... puțin disciplina acolo. Poftim. Să străie puțină disciplină să respecti intervalul A, Aia mi s-a părut mie cel mai greu la pomodor. Am folosit și eu o perioadă, mai folosesc ocazional. Cel mai greu mi se pare disciplina ca după 25 minute să mă opresc și să nu fac nimic în acele 5 minute.
2: Uh, eu, ce fac eu, ce funcționează pentru mine, uh-huh. uh, mi-am dat seama, așa că de obicei, pentru mine, am 42 de ani, nu mai pot să lucrez intens, nu știu, 80 ore pe zi. Și mi-am dat prima parte a zilei E cea mai productivă pentru mine Și am observat că dacă Stau 2-3 ore Fără să mă opresc pe ceva Obosesc foarte tare Și în a doua parte a zilei productivitatea scade foarte mult Și de-aia am un softuleț Pe computer Și dau, îmi blochez în calendar Câte o jumătate de oră Și fac așa 25 de minute, sună alarma mă ridic și mă plin prin birou sau cobor până la recepție în clădire aici, mă întorc și lucrez și știu că, deși când sună alarma la 25 de minute, aș mai putea să stau, am energie, am drive, da. știu că da, probleme, adică pe termen lung, adică până la finalul zilei, asta o să mă epuizez.
1: Corect, corect. Mai există o variantă de 50 cu 10, iarăși, care am auzit, dar nu e chiar pomodoroși o derivație. Și aceeași problemă, uite, ce am menționat mai devreme, am și eu în a doua parte a zilei când energia se duce la pământ. Da. Uh, că aceeași chestie. Acum eu și-am mai făcut și mai obișnuit să fac atunci când pot și lucrez aproape de, de casă sau chiar lucrez de acasă. O, sincer, o să fiu la mea să o jumătate de oră, cam atât și... Deci reset, senzația nu știu dacă ai trăit-o de Dată. resetare, a creierului, adică este nu știu, doar în copilărie am, am trăit o intensiv în mod repetat, acum ca și adult, O trăiesc doar după perioada aceea de somn de amează, undeva 30 de minute până într-o oră maxim da. când am ieșit de acolo este nu freș, sunt ca și nou realmente da. <laughs> și restul zile pot să fac orice, e o regulă asta făceam și eu când
2: eram freelancer aveam un Nu mm-hmm. la prânz da, care nu se poate. oamenii rădeau de mine cumva ce faci mă, dorm la prânz ești, ești leneș dar știam ce înseamnă pentru productivitatea mea e e m-a foarte mult
1: da, corect, corect uh, Laurențiu, ce, ce instrumente folosești tu care te ajută în activitatea ta, fie că e vorba din instrumente, nu știu online, servicii, aplicații pe care le, obișnuiesc să le folosești sau instrumente fizice, nu știu.
2: Uh, folosesc pe mulți ani, de vreo șapte ani, șase-șapte ani, Evernote, știu dacă o știi.
1: Ah, da, <coughs> super tare. Am uh, aproape orice.
2: Da, pentru că am idei în, și gânduri într-un felul de locuri da, și de obicei am telefonul la îndemână, notez acolo mă aștept foarte tare că se sincronizează foarte repede cu laptopul și am acces tot timpul la, la gândurile astea, am un search bun și mod de organizare care pentru mine funcționează A, apoi am descoperit cu plăcere Office 365 și Microsoft Teams Microsoft Teams nu știu dacă știi, e un fel de Slack a, pentru mine funcționează pentru că mă ajută să comunic bine cu, cu echipa din Digital Star și acolo ne organizăm proiecte a, sau avem chaturi în funcție de anumite teme e, ne ajută foarte foarte tare adică, intern folosim de vreun an și ceva și pot să spun că
1: ne-a salvat mult timp și multe nu știu, să am, am 365 deci uh-huh. de asta chiar nu știu, am interesant. E, e practic ca și Slack-ul pe partea de comunicare, nu?
2: Da, dar e integrat în practic nu mai trebuie să faci alte conturi, sunt conturile okay, de okay. Office 365 care intră uh-huh. și acolo, e, e foarte mișto. Și acum, de curând, poți să-i invici membri din afară, deci uh-huh. poți să, să discuți cu, cu mai multă lume doar cu echipa. Și OneDrive-ul care... Da, inclus... E e, e ok. Adică încă nu e la nivelul Dropbox, la ușurință de utilizare, dar e din ce în ce mai aproape.
1: Da, e aproape, am văzut și eu chiar, eu folosesc tot așa Office 365 și OneDrive-ul de câțiva ani și am văzut niște mici schimbări care îmi îmi convind foarte mult și da, nu nu e chiar ca și Dropbox-ul, dar e aproape. Da, dar partea de integrare
2: te ajută nu e doar cloud E totul, tot totul, tot, tot, tot într-un I-a singur loc. Da, exact. totul, <laughs> uh, 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 da. totul, și totul, 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 totul,
1: totul, totul, știi. Am auzit, totul, 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 de mai exact.
2: Uh, e foarte ușor de totul, 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 dacă vrei să-ți amintească de un mail într-o oră sau a doua zi de dimineață, e foarte ușor să faci treaba asta și ai pe laptop și pe telefon același sistem. Ceea ce, din nou, e grosat pentru mine. Practic, gestionarea e mail Da, 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 da. Dar într-un mod mai simplu. Pentru că fița lor e love Your email
1: Again. <laughs> Da, așa este, așa este. Uh, bun. La Valențiu, înainte de, de a pune ultima întrebare, dacă cineva vrea să te contacteze, vrea să se dea de tine online, cum o poate face? Um, ieri eu am, am avut și eu un vlog și sper să revin. Da, cumva. chiar pe mai devreme, mie mi s-a părut interesant ce, ce făceai acolo. Mulțumesc.
2: Încerc să revin, deci mă, dacă mă cauți pe YouTube, pe Google dai ori de vlogul meu ori de pagina de Facebook uh, cred că mai am activ și un uh, un website cred că e la oridumitrescu.ro acolo <laughs> sunt toate rețele sociale în care sunt prezent și obișnuiești să răspunzi,
1: da? Da da. Timp, ai... da, 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 răspund uh-huh. super, în final o ultimă întrebare dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu... cu o idee cu da? singură idee din, din tot acest podcast care ar putea fi aceea?
2: Mm. Chestia asta care, nu știu, pentru mine deși e simplă, uh, e greu de interiorizat. Că tokiship is it's, it's hard to do it. Da, chestia asta adică atunci când vorbim sau spunem cum să facem, cum să dregem, să ne gândim la cât de greu e, câte idei bune am avut da, și, și cât de greu e să faci ceva cu adevărat uh-huh. în viața reală, știi? Să ți împlinești
1: Vizurile. Da. A spus... Uh, de, de, de a merge de la statul de idee dacă înțeleg bine, de a merge de la statul de idee de a nu rămâne doar la statul de idee și a discuta lucruri care, dacă ne uităm un pic în, în românească, este foarte foarte vizibil, toată lumea știe să discute despre tot, uite pe rețele sociale până la urmă, da, toată lumea le știe pe toate și a te opri un, 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 uneori și poate de a discuta mai mult despre idei și, și a trece mai mult la afaceri și, și a spune
2: problema așa, pentru că știi, ușor să stai pe margine și să zici băi e... Uite, așa aș face eu asta. Păi dacă aș fi eu da. politic, da. antrenor, da. păi așa se face. Da, da. trebuie să ții da. cont de multe lucruri care se întâmplă acolo, de forțe, de legi de... și așa mai departe. Nu e ușor să faci. Da. Dacă aș fi eu în locul businessului X sau Y, aș face altfel, aș trata consumatorii și probabil că și ei doresc, dar e foarte greu să faci. Da, D-da. aia e excelența, e, e atât de aplaudată
1: și atât de rară. De a practic să înveți de la ceilalți Dacă am înțeles eu bine la vreunțiu Să ți să, iei ideile, chestiile bune uh, Dar să te concentrezi totuși pe a-ți vedea de treaba, să ți face lucrurile tale Și poate mai, mai puțin de a, de, a, de a rămâne la statul de idei De idei și de a,
2: Nu știu, de a critica uh, vehement tot în jurul nostru Pentru că în general Companiile cei din jurul nostru n-au intențiile, doar că e, câteodată e greu să, să pui în aplicare toată treaba asta să ne gândim cum putem noi dacă facem un business să facem toate lucrurile la bine.
1: Da, da. Corect, corect, corect. doar doamnului
2: personal, da. ci toți oamenii din organizația da. noastră.
1: Așa este, pus că și noi înșine și business și businessul nostru și, și viața noastră dacă stăm să ne uităm, probabil că sunt și acolo chestii care na, n-au fost chiar da. grozave dacă stai stilinești. Da. Așa da. este, doar... bun. La... Te ascult, scuze.
2: Nu, am zis adevărat
1: Laurențiu, îți mulțumesc pentru pentru discuția, a fost super interesantă pentru faptul că când ți-ai făcut timp pentru noi, mai ales că știu că ești un tip o persoană destul de ocupată uh, și cu un program destul de încărcat încă o dată, mulțumesc foarte mult foarte interesantă discuția sper să reluăm la, la un moment dat peste, peste câțiva ani, poate, și să vedem ce, ce ați mai făcut Sigur,
2: poate, poate te invit eu, te invit și eu în podcastul meu, cine știe, poate revin în zona asta.
1: <laughs> Mulțumesc, Mulțumesc, la Mulțumesc și eu, numai bine! Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.